0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, Altrani y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores. Y el, el, el tema de este episodio del podcast, cinco habilidades para sobrevivir como interiorista. Uy, estas cinco habilidades que eh, yo recomiendo que desarrolles. Este, siempre hago mucho énfasis en desarrollar estas habilidades en mis clases. Eh, y puede ser que tú no las conozcas o puede ser que las escuches y digas, check, ¿no? Eh, las cinco ya las domino, las cinco ya las he desarrollado, ¿no? O que quizá te haga falta una, quizá te haga falta dos, o este, que también pueda ocurrir que ni siquiera sabías que debías desarrollar estas habilidades, ¿no? Para desarrollarte como interiorista. Y la verdad que eh, velas como una, unas habilidades que te van a, des a ayudar a expresar tus ideas, a expresar tus proyectos. Y no, eh, lo que no son estas habilidades, pues son, no son unas habilidades que van a hacer el trabajo por ti, ¿no? Eh, estas habilidades no realizan el proyecto por ti, ¿no? Simplemente te hacen que sea más fácil y que puedas ser más... Eh, eh, que, que, puedas, que, que puedas transmitir tu idea a través de estas cinco habilidades, ¿no? <coughs> Y bueno, vamos a comenzar con la primera habilidad que debes desarrollar para sobrevivir como interiorista y es el uso o el dominio de los colores, ¿no? Este, eh, y ojo, no me refiero a que domines los colores como hey color rojo, quédate parado ahí! <ríe> que domines a los colores. No, no estoy diciendo eso. que Lo van a decir, ¡Ah, Joao dijo por ahí que teníamos que dominar a los colores! ¡No, y los estoy dominando con la mente! <ríe> ¿no? sino que me refiero a tener un eh, dominio en el uso de los colores, no que sepamos utilizar los colores. Ya hemos, eh, en este podcast, eh, hay un, eh, un par de episodios referente al color. Si no los has escuchado, te invito a que los escuches. Uno de ellos es la psicología del color y la otra es eh, cinco consejos para aplicar el color. <coughs> Estos dos episodios, ah, perdón, incluso otro que es el de la teoría del color, que estos tres episodios, eh, si no los has escuchado, te invito a que terminando este episodio vayas y los escuches para que sepas a qué me refiero con saber usar o utilizar los colores en el diseño de interior. ¿Por qué esta debe ser una habilidad? Eh, ¿Por qué el saber eh, utilizar los colores? Pues, bueno, precisamente porque en... Eh, los colores están presentes en todo, ¿no? Si tú eliges un material, cualquier material que tú elijas tiene un color, ¿no? Y ese color, eh, el que tú lo puedas utilizar, se va a remontar a la teoría del color, ¿no? O incluso a la psicología. <coughs> ¿Y de qué se trata? Bueno, de que sepas combinar los colores, ¿no? En tu proyecto, que sepas elegir el color más adecuado para transmitir cuáles son las ideas de tu proyecto, cuáles son las ideas de tu concepto. Y, y, y esta habilidad, créeme que a veces cuesta. Yo siempre he admitido que al principio, eh, cuando estudiaba en la, en la carrera, a mí me costaba combinar colores, ¿no? Hasta que descubrí, pues, la teoría del color. Esta es la clave de cómo saber combinar colores. Y, y lo es para todo, para para vestirte, combinar tu ropa, combinar este Los colores en el interior, en el interiorismo, en la decoración, incluso en la cocina, ¿no? Los chefs cuando preparan o presentan un platillo, pues llevan colores, ¿no? Y también el saber utilizar los colores en la cocina en un buen platillo tiene mucho, mucho, mucho de mucho que ver, ¿no? <coughs> Y de esto se trata. Si, no, eh, si aún no sabes combinar tus colores y si te pasa como a mí me eh, pasaba que al principio ponías un color, lo imaginabas y, y imaginabas que se vería bien con, con un, o, por ejemplo, un morado y luego te imaginabas que con, <coughs> con el café se iba a ver bien, el, el, con el marrón. Y cuando los dibujabas decías, esto está espantoso, <ríe> porque cuando yo me lo imaginé se, veía, se veían bien, eh, Parece que era una buena idea. Bueno, si esto te pasa, que a mí me pasaba, ve inmediatamente a estudiar la teoría del color, porque esta es una de las habilidades que debes desarrollar, saber combinar los colores. ¿Por qué? Porque todo tiene color, ¿no? Todo, todo, todo tiene color. Y, bueno, la siguiente habilidad que debes saber, eh, que debes desarrollar es el dibujo a mano. Esta habilidad que debes de desarrollar sí o sí, Muchas veces en, mi, en mis clases, mis alumnos, mis alumnas, eh, me salen con, con, con la frase de, profe, yo no sé dibujar, es que mis dibujos son, son feos, ¿no? O no me gusta no me da vergüenza, me da pena. Y es algo que escucho mucho más de lo que me gustaría escucharlo. no Es algo muy común escucharlo con mis alumnos. Pero, eh, y, y bueno, yo siempre... Eh, este que, que si eres uno de mis alumnos estás escuchando el podcast bueno, más de alguna vez sabrás que eh, te he dicho o, o siempre eh, 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 pues sí, que he dicho que bueno, no importa ¿no? no importa si no sabes dibujar puedes desarrollar otras habilidades pero en este momento no en ese momento de la materia y no significa que toda tu vida te puedas estar excusando con que no sepas dibujar no entonces, si no has aprendido a dibujar a mano alzada y eh, ve corriendo, este tienes que desarrollar esa habilidad inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? bueno, siempre, también lo ha dicho, ¿no? Que Frank Gary hacía unos dibujos horribles, espantosos, y pues mira, ¿no? Eh, las obras que ha tenido eh, y ha tenido eh, gran popularidad, de hecho sus dibujos son, son muy, muy, muy populares, y, 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 y es cierto, ¿no? No hace falta hacer, hacer los dibujos perfectos, ¿no? Pero sí que es una de las primeras herramientas que nosotros utilizamos para poder expresar nuestras ideas. ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, eh, puede ser que tengas una idea en mente, que la estés trabajando, que la estés desarrollando, pero si no logras dibujarla en, un, en una hoja de papel, esa idea jamás va a madurar. ¿no? Y no porque tú te la estés imaginando y la platiques al, al, al a este al... A, a tus trabajadores para que desarrollen esa idea que tú te estás imaginando y se la explicas al detalle, ¿no? De mira, mira, aquí va así y va este no, no vas a poder seguir así toda tu vida. ¿Por qué? Porque más de alguna vez te van a entender otra cosa, te van a entender cualquier cosa y vas a tener muchas sorpresas cuando llegues a supervisar tus proyectos, ¿no? Entonces, debes saber dibujar, ¿no? Dibujar una idea. Y no solamente dibujar, sino que... que que hagas un dibujo, que hagas una mesa, un dibujo de una mesa, y que se parezca a una mesa, ¿no? Que hagas un sofá y que parezca un sofá, ¿no? Una planta y que realmente tu cliente vea una planta, ¿no? No que le digas, mira, esta mancha verde es una planta. este Y que además de saber dibujar estos objetos, por así decirle, debas saber dibujar geométricamente, que sepas desarrollar o hacer un dibujo en perspectiva con, con un método, ¿no? con un punto de fuga, con dos puntos de fuga, pero que la, la perspectiva esté correcta, que esté bien realizada. ¿no? Que cuando tú dibujas esa mesa, esté dentro de un espacio, en una perspectiva y que puedas imaginar físicamente, y geométricamente, correctamente <ríe> ese dibujo. ¿no? Entonces, no solamente es saber dibujar a mano, sino que también debes desarrollar las habilidades de la geometría para poder dibujar un, eh, una perspectiva interior ¿no? de tu proyecto, de alguna idea. Y de ahí comenzar a madurarla, ¿no? Porque esa idea no la vas a poder madurar en tu cabeza, no la vas a poder madurar en tu mente. Es incluso, si te pongo un ejemplo, eh, en, eh, los ingenieros industriales eh, trabajan con un software en el que el motor que están ideando el motor que están diseñando lo meten a ese software y lo echan a andar y el software te dice cuando algún engrane está chucando cuando algún eh, <coughs> cuando el, el motor no, no funciona correctamente y te lo dice no bueno eso no va a ocurrir en tu mente no va a ocurrir que esa idea la logres madurar y tu cerebro va a decir, ah, error, aquí está chocando el aluminio con el, ta el tabla roca, aquí está chocando el muro con la ventana. Eso no te lo va a decir eh, este tu cerebro en tu mente, no con tu, con, con tu idea. Por eso debes comenzar a dibujarla y ahí es donde van a ir apareciendo poco a poco los errores o puede ir evolucionando tu idea. ¿no? <coughs> y... Bueno, ahora, la siguiente habilidad, la habilidad número dos. Bueno, si ya aprendiste, o si ya sabes dibujar a mano, a mano alzada, pues el siguiente paso es saber dibujar en un sistema ACAD, ¿no? Un sistema en un plano en computadora, ¿no? En pocas palabras, porque eh, también muchas de las veces nos... Eh, bueno, el, el dibujo en, en ACAD, en un plano, en un software, eh, ya sea en un AutoCAD, en un Archicad, en un Revit, pues es el, es el madurar ese, ese dibujo, ese plano. A lo mejor hiciste un plano a mano alzada, quedó bastante bien, pero debes madurarlo a la parte arquitectónica. ¿no? Y si aún no has desarrollado esta habilidad, pues tienes que hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque siempre el plano, el plano arquitectónico es tu lenguaje con tus proveedores. <coughs> es... Eh, si mandas el diseño de un mueble, no lo puedes seguir haciendo en el dibujo en una servilleta a mano alzada, ¿no? ¿Por qué? Porque una línea, una, un, 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 un círculo de más puede representar o puede entenderse como una idea completamente diferente a lo que tú dibujaste, ¿no? Entonces, si desarrollas el plano en, 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 en ACAD, pues ahí reduces muchísimo el error y además comienzas a hablar el mismo lenguaje que todos los demás, que tus proveedores, ¿no? Que tu carpintero, <coughs> que el tablarruquero, que el, el, el eléctrico. Que, es decir, esa es tu forma de comunicarte con los demás, ¿no? A través del plano en AutoCAD, el plano arquitectónico. Entonces, esta habilidad tienes que saberla sí o sí, ¿no? El saber dibujar un plano en computadora. Y bueno, esta habilidad, pues. Eh, Quizá te, te, te vaya a costar a lo mejor desarrollarla un dos, tres meses. Y yo recuerdo este, cuando yo aprendí a dibujar en AutoCAD que aquí me eh, <ríe> podría decir que me considero esta generación a la que le tocó pasar del sistema de dibujo análogo ¿no? al sistema digital. Porque yo aprendí en la carrera a dibujar con regla con escuadra. Yo aprendí a pegar mi, mi papel mantequilla y mi albanene sobre la mesa de trabajo, sobre el restirador. Dibujaba lápiz y después lo entintaba. Este, y si me equivocaba, tenía que desarrollar la habilidad de, de saber rasparle ahí con el cúter para borrar la tinta y después disimular y, y evitar que se viera el, el fallo. ¿no? Este, y si el cliente te hacía un cambio al plano. Tenías que volverlo a dibujar, volverlo a entintar, ¿no? No podías este, entrar ahí al CAD y, y, y borrar, ¿no? Y corregir, ¿no? Entonces, yo aprendí a dibujar así, ¿no? Yo aprendí a, a hacer mis planos así. Los dibujaba a lápiz, después los entintaba y los entregaba, ¿no? Y, y, y cuando llega el, 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 el AutoCAD, pues, wow, fue una maravilla, ¿no? Yo des, descubrir, este, al igual que mucha gente... Descubrir que podías imprimir las copias que tú quisieras del plano, ¿no? Lo dibujabas una sola vez y si querías cinco copias, ¡prum! le dabas clic y salían cinco planos de ese plotter, ¿no? De esa impresora. Y solamente lo dibujabas una vez. Y antes no, antes tenías que dibujar todas las copias, ¿no? Todas las copias tenías que dibujarlas a mano. Entonces era increíble, si te equivocabas, pues eh, borrabas, ¿no? Este, o eh, cambiabas, el cliente te hacía un cambio, bueno, entrabas y cambiabas y volvías a imprimirlo en el mismo momento, no tenías que volver a entintar. Entonces fue una maravilla el AutoCAD, ¿no? Eh, y, y hoy por hoy pues, ha evolucionado muchísimo, ¿no? El Revit y ha evolucionado muchísimo los planos en AutoCAD. Y eso, pues, es algo que sí o sí tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Porque recuerda, es, el, es la forma de comunicarte con tus proveedores, ¿no? Y, bueno, la siguiente habilidad, que si ya hemos ido escalando el plano de, a mano, luego el plano en, el, en AutoCAD, bueno, el siguiente nivel de representación es la habilidad número 4, ¿no? Saber dibujar en tres dimensiones, saber representar tridimensionalmente tu proyecto, ¿no? Y esta habilidad, muchas de las personas eh, les da miedo a desarrollarla, les da flojera, les da pereza, eh, que les da a lo mejor pereza estudiar un software tan sofisticado, un SketchUp, un 3D Studio, eh, un Archicad. Y y se quedan ahí, ¿no? Se quedan en el dibujo que quizás sí hayas podido dibujar a mano una perspectiva, le, le hayas puesto color, le hayas puesto, este, la hayas ambientado y se ve increíble. Que de hecho yo muchas veces eh, he entregado proyectos así, ni siquiera he llegado al render y los entrego en dibujos a mano. Y me ha funcionado, ¿no? Pero tarde que temprano llegas a un punto en el que hay proyectos que sí que requieren el render, ¿no? Y eh, esta estabilidad suele ser como esa habilidad, esa materia pendiente que siempre tenemos y no queremos desarrollarla. ¿no? Y sí o sí tienes que aprender a desarrollarla. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente el render finalmente es una herramienta de trabajo también, es una eh, herramienta de venta. ¿no? Yo siempre he visto que muchos clientes no entienden el dibujo, no entienden el plano, no entienden tus ideas, los llevas a un lugar parecido. Pero hasta cuando ven el render, viven, entienden lo que les estás diciendo, ¿no? Se lo imaginan. En ese momento se lo imaginan. Y a veces se casan con esa idea del famoso render y te lo dicen, así quiero que se vea, así exactamente igual, no cambies nada, ¿no? Y tienes que trabajar con ese render, que finalmente en la vida real pues va a haber muchos cambios y, y, y quizá no se parezca en ¿no? la vida real al render. Pero sí que te ayudó a que tu cliente, lograr entender entonces si no si no has desarrollado esta estabilidad eh, tienes que comenzar ya no ya y hay el, de los software más fáciles más intuitivos que hay pues es es el sketchup no este software eh, que tú puedes eh, tenerlo en tu computadora y aprenderlo de manera muy sencilla. Si quieres llevarlo ya a un nivel muy, muy profesional, pues yo te recomiendo 3D Studio, ¿no? Que da unos resultados muy buenos. Ambos lo, puedes obtener resultados muy, muy buenos con motores de renderizado, ¿no? Que hay muchísimos también, ¿no? Pero sí o sí tienes que aprender a desarrollar esta habilidad del de render, de la representación tridimensional. Y la última habilidad, la número 5, es... El trabajo en maqueta. Uy. <risa> y esta es, eh, es de, las que, de las más complicadas, de las que recuerdo much a muchos compañeros de mi clase eh, en, 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 que decían, odio las maquetas, no me salen las maquetas. Eh, y, y realmente yo también me costó trabajo tomar la habilidad de hacer una maqueta que quedara bien pegada, que quedara alineada también este, es una habilidad que debes de desarrollar, ¿no? Tener la paciencia para ir pegando las cosas, pero finalmente es una herramienta muy, muy profesional que te puede ayudar a vender también, a que el cliente entienda tus proyectos. Muchas cosas se venden a través de la maqueta física, la maqueta de, de la casa, es la maqueta del departamento, la maqueta de la oficina y a veces el cliente o a veces es muy fácil explicarle al cliente con la maqueta, ¿no? Ya, ya ni siquiera el render, ya ni siquiera este, el plano con la maqueta. Es lo más, lo más entendible para una persona que no, no sabe nada de dibujos, no sabe nada de planos, ¿no? Porque el render también tiene un, un, un contra, ¿no? Este un, Que es que... Eh, Muchas veces el cliente, aunque está viendo el render, no entiende qué parte del proyecto está viendo. Entonces tú tienes que explicarle, mira, estás parado en la cocina mirando hacia el comedor y esto es lo que ves. Ah, okay. Y luego le enseñas otro render al revés, del comedor hacia la cocina, y luego no lo entienden visualmente cómo relacionar esas dos imágenes. Y a veces eso les cuesta, les cuesta, a mí me ha tocado que les cuesta entender desde dónde y le dan vuelta y, le, y lo voltean y, y lo visualizan y les explicas y pierdes mucho tiempo en eso. Y ese tipo de clientes, cuando le enseñas la maqueta, lo entienden todo a la perfección, entienden los materiales, incluso puedes tener ahí, ahí este, tu... Eh, tu, tus materiales físicos, ¿no? tus muestras y le dices, mira, este color rojito o este color eh, eh, marroncito pues es este material, ¿no? es este mármol es esta cantera y la palpa y, y, y se enamora de los materiales cuando los palpa ¿no? de, tu, de tu muestrario de materiales y si muestras y explicas el proyecto con la maqueta es muy, muy fácil que el cliente lo entienda ¿no? obviamente una maqueta pues también necesita su tiempo al igual que el render eh, necesitan que desarrolles esa habilidad para hacer la maqueta ¿no? si no tienes un equipo de trabajo que haga eso por ti o no lo puedes este, mandar a hacer ¿no? no lo puedes mandar no puedes subcontratar es, esa, esa habilidad eh, finalmente tienes que hacerla, hacerla tú y yo también he apostado mucho siempre por aprender a diseñar en una maqueta de trabajo, ¿no? No necesariamente la maqueta que tú le entregas al cliente, sino que es esa maqueta que tú desarrollas, vas vas haciendo, vas poniendo, vas quitando, vas pegando, cortando y vas des, vas diseñando el proyecto a través de una maqueta, ¿no? Y eso también lo hacen muchos arquitectos, ¿no? Frank Getty lo hace, este, muchos, muchos otros eh, que hacen eh, un sinfín de maquetas y van estudiando las diferentes opciones a través de la maqueta, ¿no? Y eso es lo que tienes que aprender a desarrollar, ¿no? La habilidad de trabajar y de hacer una maqueta, ¿no? Para expresar tus ideas. Y, finalmente, estas cinco habilidades recapitulando y haciéndote ver que son unas herramientas de expresión de tus ideas. Eso es lo que es importante, eso es lo que debes entender. Que si hoy por hoy no sabes, no... no, no no conoces o no has desarrollado una de estas habilidades, corre inmediatamente a hacerlo. ¿Por qué? Porque es la forma en que puedes expresar tus ideas y hacerlas evolucionar. ¿no? Y, re, y, y como digo, recapitulando, son, la primera habilidad es el uso y el dominio de los colores. La segunda habilidad es el saber dibujar a mano ¿no? una idea, siempre dibujar una idea. Eso es lo más rápido que hay, dibujar a mano. La tercera habilidad es saber dibujar en un sistema ACAD, un plano, un plano arquitectónico. La cuarta es saber dibujar, saber representar tridimensionalmente tu proyecto, ¿no? El render, el software. Y la quinta es saber trabajar una maqueta, ¿no? Una representación real tridimensional de tu proyecto, ¿no? Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Eh, cinco habilidades que te ayudarán a sobrevivir como interiorista, ¿no? Y bueno, como siempre, te invito a que te suscribas al podcast y, eh, bueno, agradecerte nuevamente por escuchar el podcast, por enviar eh, mensajes de eh, inbox, preguntando cualquier cosa. Siempre lo he dicho. Yo encantado de recibir sus mensajes y siempre me doy tiempo de responderlos. Y bueno, sígueme en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook e Instagram, ¿no? Y pues nada, espero que te haya gustado este este episodio del podcast y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.